0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mobbing am Arbeitsplatz Du bist nicht allein Mein Name ist Anna und ich möchte euch gerne über meine Geschichte des Mobbings am Arbeitsplatz berichten. In der letzten Folge habe ich euch davon erzählt, dass ich meine erste Ermahnung erhalten habe und was dafür so die Gründe genannt wurden und dass ich daraufhin dann eine mega lange Mail an den Personalchef und an die Betriebsräte verfasst habe, wo ich dann erklärt habe, dass die ganzen Anschuldigungen, die in der Ermahnung erwähnt werden, wieso ich überhaupt die Ermahnung erhalten habe, dass das alles gar nicht so richtig ist, dass das alles ganz anders gewesen ist und als ich die Meldung dann abgeschickt habe, dass ich den Bereichsleiter angerufen habe, um ihm zu sagen, dass es mir nicht gut geht, ich nach Hause gehe und gleich am nächsten Arbeitstag, das wäre der Montag, dass ich dann erst zum Arzt gehen werde. Also, dass er mit mir am Montag nicht rechnen braucht. Am Montag früh war ich dann halt auch beim Arzt gewesen, habe dann eine Krankmeldung von erst mal fünf Tagen bekommen, habe mich dann halt auch darauf daraufhin beim Bereichsleiter gemeldet, ihm Bescheid gegeben, wie lange ich krank bin und am Abend habe ich dann per WhatsApp eine Nachricht vom BR2 bekommen, wo er dann meinte, er hätte jetzt erst die Zeit gehabt, die E-Mail komplett zu Ende zu lesen, da er halt in der Spätschicht ist und erstmal seinen ganzen anderen Aufgaben nachgehen musste und hat halt eben nachgefragt, was da überhaupt Sache war bei mir. Dann habe ich ihm halt ein Foto von der Ermahnung zugeschickt, woraufhin er mich dann angerufen hatte und meinte, was das denn für ein Wisch wäre. Weil ihm ist gleich was aufgefallen, was mir gar nicht aufgefallen ist. Das hat er mir dann halt auch gesagt. Oben stand zwar Ermahnung, unten stand aber Abmahnung erhalten. worunter ich ja dann unterschrieben habe. Also wurde mir dann auch dadurch klar, wieso der Bereichsleiter mir, als er das ausgehändigt hat, dieses Schreiben, wieso er so deutlich darauf hingewiesen hat und mir das paar mal gesagt hat, es ist eine Ermahnung, keine Abmahnung. Also ist ihm wohl dieser Fehler vorher auch schon aufgefallen und deswegen hat er mir das paar Mal so deutlich nochmal gesagt. Der BR2 meinte zu mir halt auf jeden Fall, ich soll mir darüber mal keinen Kopf machen, weil jeder Anwalt würde diesen Wisch einem um die Ohren hauen. Also, dass dieses Schreiben halt einfach mal nichts bedeutet. Es ist keine Ermahnung, es ist keine Abmahnung. Dann hatten wir halt das Ganze nochmal irgendwie durchgesprochen ich habe ihm das dann alles noch mal genauer erklärt, wie es halt eben so war und so. Und er wollte dann am nächsten Tag noch mal mit dem Personalchef sprechen über diese Ermahnung, Abmahnung, über dieses Schreiben und wie die weiter vorgehen wollen, weil die müssen ja da auf dieses Schreiben auch reagieren. Am nächsten Tag kam dann keine Antwort vom BR2. Also der hat nicht geschrieben, nicht angerufen. Aber den Tag darauf hat er sich noch mal gemeldet und mal Meinte, der hätte mit ihm gesprochen, mit dem Personalchef. Also seine Beweggründe dazu, wieso er dieses Schreiben überhaupt fertig gemacht hat oder unterschrieben hat, das hat mir der BR2 jetzt nicht gesagt. Also das weiß ich nicht und auch nicht, ob er das überhaupt selber aufgesetzt hat, dieses Schreiben, oder ob das von meinem Bereichsleiter verfasst wurde, ihm vorgelegt wurde, dass er das nur unterzeichnet hat. Also ich kann den Personalchef immer noch nicht einschätzen, deswegen weiß ich halt, eben auch nicht, sollte er dieses Schreiben verfasst haben, ob er mit Absicht diesen Fehler reingebaut hat, um dieses Schreiben quasi halt als nichtig werden zu lassen mit seinem Wissen, aber dem Bereichsleiter halt zu zeigen, dass er was dagegen tut. Oder ob der Bereichsleiter dieses Schreiben aufgesetzt hat und dem Personalchef das einfach nur zum Unterschreiben vorgelegt hat. Und ihm muss dieser Fehler wohl auch aufgefallen sein, weil als der BR2 mir das erzählt hat oder mich darauf hingewiesen hat, dann ist mir auch bewusst geworden, wieso der Bereichsleiter mir, als er mir dieses Schreiben ausgehändigt hat, da hatte er mir ja paar Mal mehr gesagt, das ist eine Ermahnung und keine Abmahnung. Also gehe ich davon aus, dass er diesen Fehler wohl vorher schon selber festgestellt hat. Aber wieso dieser Fehler dann nicht korrigiert wurde, bevor er mir vorgelegt wurde zum Unterschreiben, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mir der BR2 erzählt, was bei dem Gespräch mit dem Personalchef bei rumgekommen ist. Und zwar hat der Personalchef Andeutungen gemacht, dass demnächst eine Stellenausschreibung für einen anderen Standort rauskommen wird, und zwar für eine stellvertretende Teamleitung. Und hat das anscheinend dem BR2 so vermittelt, dass er ja schon mal anfangen könnte, mir davon zu erzählen, mir diese Stelle schmackhaft zu machen und dass wenn ich wechseln möchte, wenn diese Stelle was für mich wäre, dass ich gute Chancen hätte, rüberzukommen oder zu wechseln zum Außenlager, zum anderen Standort, was für mich ja wahrscheinlich dann keinen großen Unterschied machen würde, ob ich diese 15 Minuten in die eine oder in die andere Richtung fahren würde. Das, was ich hier jetzt hatte, sind es ein Team von 15 Personen. Drüben werden es halt eben an die 5 Personen, also ein kleines Team, was ziemlich entspannt dann auch wäre. Und gehaltstechnisch wären es dann mal wieder weniger. Diesmal wären es 500 weniger, als was ich bislang bekommen habe. Und zum anderen würde ich von der Position eine Stufe runterfallen. Das sollte ich mir dann mal überlegen, ob das was für mich wäre, bis die Stelle dann raus ist. Dann könnte ich mich ja bewerben und die Entscheidung, die würde ja dann sowieso über den Tisch vom Betriebsrat gehen und die im Betriebsrat sitzen, kennen ja alle die Situation, was so Sache ist und die werden schon dafür sorgen, dass ich dann diese Stelle bekommen könnte, wenn ich mich für einen Wechsel entscheiden würde. Ja, die Gedanken dazu habe ich mir natürlich dann halt auch gemacht und war halt lange am Zweifeln, ob ich das wirklich machen sollte, ist halt weniger Geld und das macht eigentlich bei einer Entscheidung eigentlich alles aus, aber es sind halt eben fünf Monate vergangen mit diesem ganzen Stress, mit diesen ganzen Schikanen, auch als ich die Meldung gemacht habe, dass sich seitdem nichts verändert hat von der Firma, vom Personalchef, mir halt einfach nichts Besseres geboten wurde, dass da irgendwie gar keine Bemühungen zu sehen waren, mich zu versetzen oder so, mir irgendein gutes Angebot zu machen, mich aus dem Bereich von meinem Bereichsleiter rauszuholen, Da war halt einfach nichts. Und das sind halt eben fünf Monate weiter vergangen mit weiteren Schikanen und, und, und. Also es hat sich einfach nichts geändert. Und ich war halt langsam so an dem Punkt, dass ich dem Ganzen mal endlich ein Ende setzen wollte. Ich wollte vom Bereichsleiter weg. Ich wollte weg aus diesem Bereich bei ihm. Ich wollte meine Ruhe und nichts mehr mit ihm zu tun haben, sodass ich mich dann doch irgendwie dafür entschieden habe, mich auf Stellen Stellenangebot zu bewerben, halt auf ein bisschen Geld zu verzichten. Hauptsache ich bekomme Ruhe rein und vor allem der BR2 hat mir ja eigentlich auch noch versucht, die ganze Zeit diesen Standort, dieses Außenlager schmackhaft zu machen und zwar dass das Außenlager ja wachsen würde und dass es dann nicht lange dauern würde höchstens ein halbes Jahr, bis ich dort die Teamleitung mache und 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 also dass sich das im Ganzen dann für mich halt auch gut angehört hat und ich mich deswegen halt dafür entschieden habe, mich auf diese Stelle zu bewerben und halt eben auf das Geld zu verzichten. Als die Stellenausschreibung dann raus war, habe ich mich halt auch darauf beworben und die Antwort darauf kam dann halt erst, als meine Krankmeldung zu Ende war und ich wieder arbeiten war. Dann kam eine Antwort auf meine Bewerbung vom Personalbüro und ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, habe dann den Bereichsleiter aber die ganze Zeit noch nichts gesagt, weil es irgendwie noch zwei Wochen her war, bis das Gespräch stattfinden sollte und bis dahin wollte ich dem Bereitsleiter halt einfach mal nichts sagen, weil wer weiß, was ihm dazu noch einfallen würde, wie er dieses Gespräch oder die Bewerbung äh, sabotieren könnte oder so. Also davor hatte ich halt ein bisschen Schiss, weil bei ihm konnte ich mir halt echt alles vorstellen. Deswegen habe ich den Mund gehalten und auf jeden Fall, als ich nach der Krankmeldung wieder zurück im Betrieb war, hat Frau C. gefehlt. Dann habe ich auch erfahren, dass die dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr wiederkommt. Sie ist wohl gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen und sie ist ja schon, also bei ihr dauert es nicht mehr lange bis zur Rente, ein paar Jahre nur noch. Und man geht davon aus, dass die dieses Jahr nicht mehr wiederkommt und wer weiß, wann die im nächsten Jahr wiederkommen. Also hat ein Ex-Teamleiter, der mich damals eingearbeitet hat, er hat dann so lange die Position von Frau C übernommen und in der Frühschicht war das dann halt echt entspannter gewesen. Allein, das Frau nicht da war, der Ex-Teamleiter eigentlich ein cooler Typ ist und das Arbeiten in der Frühschicht dann sehr viel angenehmer wurde. Ja, und als mein Bewerbungsgespräch der Termin näher rückte, dann habe ich erst einen Tag vorher dem Bereichsleiter in Kenntnis gesetzt davon, habe ihm dann gesagt, dass ich an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit für eine Stunde ungefähr nicht da bin, dass ich dann drüben bin zu einem Vorstellungsgespräch und da war da sehr überrascht so dass ich nach fünf Monaten tatsächlich versuche, bei ihm wegzukommen. Hat mich dann halt so ein bisschen ausgefragt, habe dem halt erzählt, auf welche Stelle ich mich beworben habe und so weiter. Am nächsten Tag, als wir dann unsere Besprechung hatten mit ihm, habe ich ihm nichts davon mehr gesagt, weil ich habe ihn den Tag vorher davon in Kenntnis gesetzt. So, und als dann die Uhrzeit näher rückte, habe ich dann dem Ex-Teamleiter, der ja bei uns mit dem Büro saß, dem habe ich dann meinen Betrieb telefon in der Hand gedrückt, habe ihm gesagt, ich bin eben für eine Stunde weg zum Vorstellungsgespräch drüben. Ob er das Telefon nicht mal die Zeit dann übernehmen könnte, war alles kein Problem für ihn. Das Bewerbungsgespräch lief ziemlich gut. Es hat auch wirklich eine Stunde gedauert. Es gab viele Fragen und viel Erklärung. Also es lief halt echt gut. Und der Schluss war dann gewesen, dass wir dann vereinbart hatten, dass ich dann mit dem Teamleiter vom Außenlager einen Termin vereinbaren sollte, um dort einen Lagerrundgang durchzuführen. Dass ich mir das da mal drüben alles anschaue, weil bis dahin war ich noch nie da gewesen. Das stand halt demnächst auf dem Plan, was ich da machen sollte. Und wenn mir das dann gefällt, dass ich dann nochmal Rückmeldung gebe, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Als ich nach dem Gespräch dann zurück war bei mir im Büro und mir das Telefon vom Ex-Teamleiter-Kollegen wiedergeholt habe, der hat gar nichts nachgefragt. Also der hat zu diesem Bewerbungsgespräch einfach mal nichts gesagt, nichts gefragt. Für ihn war alles okay. Aber am nächsten Tag morgens, als ich dann zur Besprechung beim Bereichsleiter im Büro saß, da hat mich der Bereichsleiter gefragt, ob ich ihm denn nicht noch was erzählen möchte. Ich sage, nee, nö, da gibt es halt noch nichts zu erzählen. Es ist halt eben noch keine Entscheidung gefallen. Deswegen würde es dann nicht zu erzählen geben. Der meinte so, nee, das meint er nicht, er würde mal die Frage anders formulieren. Mit wem ich denn darüber gesprochen hätte? Und dann wusste ich ganz genau, wen er da meint, und zwar diesen Ex-Teamleiter-Kollegen, dass der Kollege anscheinend den Bereichsleiter auf meine Bewerbung darauf angesprochen hat. Und das hat dem Bereichsleiter nicht gepasst. Ja, wieso ich das denn gemacht hätte und jetzt wird das ganze Gerede losgehen, dass ich ja wahrscheinlich wechseln werde, dass ich weggehen würde. Wenn der Erste das schon weiß, dann dauert das nicht lange, bis die Nächsten das wissen und die Fragen kommen, wie wir damit denn jetzt verfahren wollen. Ich sage ja, fürs Erste gibt es ja gar keinen Wechseln, weil es noch keine Antwort dazu gibt. Also es steht ja noch nichts fest. Er sagt ja, fürs Erste wird aber nicht reichen. Ich sage ja, dann sagt man halt eben, es würde so nicht stimmen, weil im Moment gibt es ja noch keine Entscheidung. Also Ende vom Lied. Der Bereichsleiter wollte, dass ich wenn Fragen aufkommen sollten, dass ich das Ganze verneine, dass ich darüber nicht spreche, dass das alles nicht stimmen würde, falls jemand nachfragen würde. War mir dann in dem Moment auch egal, weil die Entscheidung ist halt noch nicht gefallen und ich musste halt nicht im Führers irgendwas erzählen, was vielleicht nachher gar nicht passieren würde. Dann ging die nächsten zwei Wochen so weiter, ganz normal arbeiten, weitere kleine Schikanen, wie zum Beispiel die Schichteinteilung die ich ihm ja dann täglich schicken sollte. Da hat er sich auch wieder Sachen einfallen lassen, dass er meine Schicht mal wieder etwas doof geplant hat. Ich ihm das dann halt gesagt habe, dass dann von ihm dann einfach nur eine Mail kam. Ein Satz. Hallo. Kommende Woche kommen am Montag und Dienstag ein Mitarbeiter aus dem Lager. Mittwoch kommt keiner. Donnerstag und Freitag kommen zwei Mitarbeiter aus dem Lager. Das war's. Da standen. Nichts in welcher Schicht. Daraufhin habe ich dann halt auch gefragt, in der Früh- oder Spätschicht. Seine Antwort dazu war einfach nur, welche Schicht ist unterbesetzt? Das ist für die Frühschicht. Ja, so war dann die Kommunikation zwischen mir und dem Bereichsleiter immer öfter gewesen oder eigentlich durchgehend, dass er halt einfach wichtige Informationen weggelassen hat und darauf gewartet hat, dass ich dann dadurch irgendwelche Fehler baue. Diesen Mailverlauf habe ich dann einfach mal dem BR2 zugeschrieben und einfach mal nur dazu geschrieben, so sehen die Informationen vom Bereichsleiter aus. Und dann habe ich halt auch gleich mal, noch mal nachgefragt, wegen den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter würden halt von ihm aus seinem Bereich kommen, ob das dann für die Frühschicht gedacht ist. Und habe dann halt auch dazu geschrieben, wenn die nicht für mich, für meine Frühschicht sind, die Mitarbeiter, dass ich dann mal wieder nicht über die Runden kommen würde. Aber da hat der mir halt schon die Antwort gegeben, dass die wohl für meine Schicht sind, und hat dann halt auch dazu geschrieben, dass mein Bereichsleiter die Absprache falsch verstanden hat, dass gewisse Mitarbeiter aus dem Lager an anderen Tagen für uns eingeplant sind oder bei uns wegbleiben. Ja, dann gab es halt noch so andere Sachen, wie zum Beispiel wieder mit den Maschinenstillständen. Es sind ihm zu viele, wir sollen da mehr hinterherlaufen. Und bei einem Maschinenstillstand, wo ich dann dazu eine Antwort geschrieben habe, dass es halt nicht von uns. Mitarbeitern verschuldet war. Aus den und den Gründen, was da vorgefallen ist, da hat er halt dazu geschrieben oder eine Antwort gegeben, das sei ihm zu wenig, ob ich denn hinterherlaufen würde und wirklich nachfragen würde, weil zu diesem Zeitpunkt hätte der Mitarbeiter wirklich sechs Aufträge drauf gehabt und meine Antwort hätte ihm halt nicht gepasst. Ja, so Kleinigkeiten halt. Dann hat er anscheinend irgendwo an einer Rampe ein offenes Tor gesehen, hat davon ein Foto gemacht und so ein Rundschreiben, eine Mail an uns äh, Teamleiter verfasst und meinte, die Absprache war gewesen, dass die Tore immer zu bleiben, wenn gerade nicht entladen wird, wieso die Tore denn offen sind. Dann war da irgendwann mal, als ich zur Schicht gekommen bin, ein Auftrag äh, drinne, der für uns dann da ist, wenn Aufträge von einem bestimmten Platz kommen, dass wir Teamleiter hingehen, dieses bestimmte Material raussuchen und das dann dem Staplerfahrer mitgeben, dass er das dann an der Maschine, Bringt. Als ich dann angefangen bin mit meiner Schicht, habe ich das dann halt gesehen, habe halt nachgeguckt. Das Ding war schon irgendwie vor zwei Stunden bestellt, also viel zu lange, dass da in der Schicht vor mir da gar nicht nachgeguckt wurde oder gar nicht weggebracht wurde. Die Schicht vor mir hat der stellvertretende Teamleiter geführt, also hat er auch nicht vernünftig gearbeitet. Naja, auf jeden Fall, ich bin dann dahin, habe dieses bestimmte Material versucht zu finden, aber der Platz war leer, also also habe ich diesen Auftrag bei Frau S. in die Queue geschoben und ihr auch eine Mail dazu geschrieben, dass dieser Platz leer ist. Und kurz danach stand mein Bereichsleiter bei mir im Büro und meinte, ob ich ihr das in die Queue geschoben habe. Habe ich verjahrt, habe halt auch gesagt, dass der Platz leer ist, dass davon nichts da ist. Das wollte er mir irgendwie nicht glauben. Meinte, ob ich denn gut genug geguckt hätte. Und meinte, ja, dann wird er jetzt mal suchen gehen. Und wer er findet das dann. Das habe ich dann halt gesehen, dass er und Frau S zusammen dann losgelaufen sind, um danach zu suchen. Und eine halbe Stunde später kam dann auch eine Mail von ihm. Das Material ist da. Ich sollte besser gucken. Es würde weiter vorne stehen. Das heißt, der Platz war wirklich leer. Der Platz war, glaube ich, vielleicht auf dem Platz 12. Das Material stand aber auf Platz 1. Hat aber auch gedauert, bis ich das vorne gefunden habe. Es stand noch auf dem Vorhof und hat gewartet, eingelagert zu werden. Also in der zweiten Ebene Auf die Idee kommst du gar nicht. Also es wurde quittiert, als ob es schon auf dem Platz ist, war es aber noch gar nicht. Da hat sie halt einfach zu früh quittiert, hatte aber keinen Plan, wie weit dort schon eingelagert wurde oder nicht. Ist halt ein Aufgabenbereich von Frau S. und ihrem Mitarbeiter. Also lag der Fehler halt nicht an mir, sondern hat sie halt nicht richtig gearbeitet. Und das war halt auch der Grund, wieso mein Bereichsleiter persönlich losgelaufen ist danach zu suchen, weil es kann nicht sein, dass Frau Essen Fehler gemacht hätte, vor allem nicht, wenn ich darauf hinweise. Ja, und dann waren das ja nicht nur alles so Sachen vom Bereichsleiter, da waren ja dann diese ganzen Hats und Pets-Kampagnen unter den Teamleitern irgendwann mal losgegangen. Dann kamen halt so Mails bei uns an, von einem Teamleiter an den nächsten, wie zum Beispiel, ja, wieso hinterlässt dein Mitarbeiter den Stapler so dreckig, da lag das, das, das und der Müll auf dem Stapler rum sprich ihn mal an ihm, dass der das sein lassen soll, dass er den Stapler sauber hinterlassen soll und das dann halt immer nicht an einen Teamleiter persönlich, sondern halt eben in dem Verteiler, wo alle Teamleiter drin sind und der Bereichsleiter und dass man halt immer genau weiß, wer gegen wen petzt, wer was nicht ordentlich hinterlassen hat. Vor allem waren das dann auch viele Mails von dem stellvertretenden Bereichsleiter, der ja dann sehr in seiner Aufgabe aufgegangen ist, und sehr gerne solche Mails verfasst hat und immer mit so einem Add. Also immer so ein Hinweis, wieso ist das in deiner Schicht so und so gelaufen? So, den einen Tag hat sich die Produktionsleitung beschwert, dass die Leerpaletten schief und krumm reingebracht wurden an eine Maschine. Dadurch hatte die Maschine andauernd Probleme, konnte nicht richtig automatisch die Paletten greifen, dass wir doch mehr darauf achten sollten. Und so eine Mail kam dann von dem stellvertretenden Bereichsleiter bei mir an, und das dann natürlich äh, an alle Teamleiter, und dem Bereichsleiter und meinte dann halt, dass ich das deutlichst ansprechen soll in meiner Schichtansprache, dass darauf geachtet werden soll und dass die Mitarbeiter gefälligst die Stapel gerade rücken sollen und falls Folie irgendwie dran hängt, dass die Mitarbeiter das dann entfernen sollen und solche ganzen Sachen. Ich hatte in dieser Woche einen Leiharbeiter in dieser Halle, als das passiert ist und diesen Leiharbeiter hatte ich halt das Erste Mal in der Schicht gehabt und da er jetzt nicht die erste Woche bei uns im Betrieb ist, bin ich halt davon ausgegangen, dass derjenige, der ihn eingearbeitet hat, dass er das vernünftig gemacht hat, weil einige Wochen hat er ja schon bei uns gearbeitet und weiß ja, wie das funktioniert normalerweise. Aber anscheinend wurde ihm das mit den Paletten gerade stellen nicht gezeigt oder erklärt. Also war das dann halt eben meine Aufgabe, ihm das noch mal deutlich zu sagen oder Zu erklären, wie das da halt so gehandhabt wird bei uns mit den Palettenstapeln. Ja, aber für mich war das halt eben so ein Einlauf, den ich da vom stellvertretenden Bereichsleiter bekommen habe. Dann gab es weitere Ad-Anna-Mails. Zum Beispiel wurde da ein Material produziert und anscheinend irgendwie die Absprache vorher gewesen, dass wir dieses Material auf den und den Platz stellen sollen. In meiner Schicht hat der Mitarbeiter, der dieses Material abgefahren hat, da es aber zwei Plätze weiter hingestellt. Dann gab es da wieder so ein Ed Anna. Die Absprache war so und so gewesen. Wieso stellen deine Mitarbeiter das Material da und da hin? Ein weiteres Ed Anna war gewesen, der Wiegeschein vom Tag vorher wurde nicht in die Tabelle bei dir eingetragen. Die Wiegescheine werden meistens erst 20 vor, also kurz vor Feierabend, wenn keine Wiegungen mehr gemacht werden, bei mir abgegeben. Und dann kann ich das erst eintragen in die Tabelle. Allerdings war die neue Regelung, Viertel vor Feierabend haben wir Teamleiter das Büro zu verlassen, dass der nachfolgende Teamleiter schon ins Büro kann. Und es kommt halt vor, dass die Wiegescheine etwas später reingereicht werden. Und das war halt an dem Tag so gewesen, aber dann war sofort wieder eine Adana-Mail da gewesen. Und der stellvertretende Bereichsleiter weiß ganz genau, wie das ist, mit Viertel vor das Büro zu zu verlassen. Aber mit diesen Ed Annas und wer weiß wen Eds, fühlt er sich halt zurzeit sehr, sehr wichtig als stellvertretender Bereichsleiter. Noch ein Beispiel fürs Ed Anna war gewesen, dass wir bei uns manchmal Umlagerungstouren planen. von Material, das bei uns am Standort nicht mehr so gängig ist, aber noch was über ist, dass wir das dann in ein Außenlager rüber transportieren, dann kommt extra ein LKW, holt das ab. Ja, und da gab dann in dieser Woche ein paar mehr Umlagerungen und dieses Material sollten wir vorher schon raussuchen, dass wenn der LKW kommt, dieses Material schon bereit steht, um das einfach nur noch zu verladen. Allerdings an der Rampe, wo diese Abholung sein sollte, waren noch ein paar Anlieferungen offen und dieser Platz davor wird dann halt für die Anlieferung benötigt. Deswegen hatte ich die eine Umlagerung noch nicht vorbereiten lassen, noch nicht raussuchen lassen. Aber dann kam halt eben sofort am nächsten Tag diese Anna mail Wenn noch weitere Umlagerungstouren geplant sind, dann stell das Material schon zusammen und bereit, damit das alles nicht so lange dauert, weil die anscheinend an dem einen Tag zu lange dafür gebraucht haben, das Material rauszusuchen und zu verladen. Dabei war das Material, das umgelagert werden sollte, alles an einem Stellplatz in der Halle, wo die Rampe zum Verladen ist. Also soweit waren die Wege nicht. Das hätte eigentlich nicht so lange dauern dürfen, aber war anscheinend in seiner Schicht so gewesen und deswegen kam natürlich diese Ad anna mail dass wir ihm in seiner Schicht das Arbeiten erleichtern sollten, dass wir schon mal vorbereiten sollten. Dann gab es auch noch eine Mail von ihm an uns alle Teamleiter. Diesmal wurde nicht Ad anna geschrieben, sondern im Allgemeinen für uns alle Teamleiter von ihm, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass an der einen gewissen Rampe, die nach hinten hin zu einer Wohnsiedlung liegt, dass da nach 20 Uhr noch abgeladen wird, dass wir Teamleiter doch bitte darauf achten sollten, also nein, bitte hat er weggelassen, dass wir doch darauf achten sollten, dass nach 20 Uhr dort nicht abgeladen wird, weil das anscheinend irgendwie mit der Wohnsiedlung zu laut ist und wohl irgendwas mit Ruhestörung zu tun hat, dass früher wohl schon ab und zu mal die Polizei deswegen bei uns auf auf dem Gelände waren, obwohl generell nach 22 Uhr bei uns eigentlich keine Anlieferungen mehr sind. Und die äh, Ruhezeiten sind ja erst nach 22 Uhr einzuhalten. Aber bei uns ist das anscheinend irgendwie anders. Ab 20 Uhr soll da hinten nicht abgeladen werden. Deswegen sollen die LKWs auf dem Hof geholt werden. Und normalerweise macht da keiner einen Aufstand deswegen. Selbst in seiner Schicht und in anderen Schichten wird er trotzdem nach 20 Uhr oft abgeladen. Aber diesmal war das mal wieder so eine Wichtigtour-Mail gewesen. Vor allem, er fungierte ja nicht mehr ganz so viel als Teamleitung. Deswegen konnte er diese Mail ja auch so einfach verfassen. Ja, und dann gab es ja dann noch den kleinen Liebling, den Teamleitern, Den Liebling von Frau S. und vom Bereichsleiter. Der hat auch gerne solche Ad-Mails verfasst. Und es wurden dann auch immer mehr und mehr. Vor allem war ich erstaunt, als ich nach dieser Ermahnung Abmahnung, nach der dem ich aus dieser Bankmeldungszeit wieder zurück war und die Mails gelesen habe, was er da für Mails verfasst hat. Also richtig gresse Mails. Also da konntest du richtig rauslesen, dass diese Mails mit viel Wut geschrieben wurden. Und zwar waren da halt diese Ads an den einen Kollegen, wie schlecht seine Mitarbeiter, die eine Recyclinghalle hinterlassen würden. Da würde das, 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 das. Da hatte voll viele Auflistungen gemacht. wie Schlecht, dass da gearbeitet wurde, was da schief gemacht wurde, worauf seine Mitarbeiter nicht geachtet haben und sowas alles. Und davon gab es zwei Mega-Mails, also richtig große Mails. Erster Satz fing an. Dafür, dass du gestern zwei Mitarbeiter in der Recyclinghalle hattest, wurde dort gestern ganz schön piano drin gearbeitet. Und dann kamen die ganzen Auflistungen und er soll gefälligst seinen Mitarbeitern sagen, dass die da drin besser arbeiten sollen und saubere die Recyclinghalle hinterlassen sollen, weil die ja auch eine saubere Recyclinghalle zu Schichtbeginn haben wollen. Dann war eine andere Mail gewesen, dass aus seiner Nachtschicht ein Mitarbeiter ein Gehörschutz auf dem Stapler gefunden hätte, das aus der Schicht von diesem einen Kollegen wohl sein musste. Und da meinte er, sowieso, bitte den Kollegen sagen, dass er gefällig sein widerliches, benutztes Gehörschutz wegräumen soll. Also das sind so richtig kleine, hasserfüllte Mails, die er da raushaut. Dann die nächste Mail an denselben Kollegen, sowieso. Er soll seinen Mitarbeiter mitteilen, dass die in gewissen Hallen auch den Müll rausfahren sollen. Das würde die ganze Woche nicht gemacht worden sein. Und diese ganzen Mails, die kamen innerhalb von zwei Tagen, die er da rausgehauen hat. Also der hat da in dieser einen Woche, ich weiß nicht, was vorgefallen ist oder was mit ihm los war, da hat er nur solche Mails rausgehauen. Teilweise konnte du rauslesen, was für ein Hass oder was für eine Wut dahinter gesteckt hat, als er diese Mails verfasst hat. Dabei ist dieser kleine Liebling der Neueste, der bei uns im Team als Teamleitung angefangen hat. Der Kleine hat bei uns die Ausbildung gemacht. Also wir waren da, haben ihn quasi angelernt, ihm alles gezeigt, wie bei uns alles läuft. Ein paar Monate später wurde er sogar schon als Teamleitung ernannt, weil er halt auch gut war. Und nicht mal ein ganzes Jahr später, also ein Dreivierteljahr später, haut er so welche Mails raus und solche Pads und Hats-Mails. Da packst du dir einen Kopf. Ja, nachdem ich diese ganzen Mails gelesen hatte, von dem Kleinen. Ich war wieder in der Spätschicht gewesen und in der Spätschicht war auch der BR2 und wir haben das halt eben so gehalten. Wir waren meistens in derselben Schicht gewesen, dass wir uns dann zur Kaffeepause getroffen haben und dann halt immer so über Vorfälle gequatscht haben und das hatte ich ihm dann beim Kaffee auch so erzählt, diese kleinen Hassmails. Und der BR2 hat mir erzählt, dass ja in der Schicht von dem kleinen Liebling, der ja immer nur Nachtschicht macht, dass nachts anscheinend irgendwer den Snackautomaten hinten im Lager geplündert hat. Also das wäre fast gar nicht aufgefallen, wenn nicht überall, als die Frühschicht kam, der Strom ausgefallen wäre. Irgendwer aus der Nachtschicht muss am Snackautomaten rumgerüttelt haben und so stark gerüttelt haben, um die Snacks, die Süßigkeiten zu plündern, dass die aus dem Automaten rausfahren dass die hinten die Steckdose rausgezogen haben, so dass es einen Kurzschluss gab. Bei denen hinten im Lager arbeiten zurzeit, also solange Corona ist, nur zwei Mitarbeiter nachts. Und da, wo der Snackautomaten steht, kannst du schön unbeobachtet so welche Sachen halt eben machen. Und als das dann halt am nächsten Tag in der Frühschicht aufgefallen ist, wurden dann die beiden, die nachts arbeiten, hinten im Lager beauftragt, für nächste Nachtschicht darauf zu achten, wer sich da zu schaffen macht. Und somit haben die dann auch Zweie erwischt. Das hatte ich dann am nächsten Tag zur Kaffeepause vom BR2 erfahren, wer diese zwei waren, die dort die Snackautomaten plündern. Und zwar war das der eine kleine Liebling von Burr-Leiter und Frau S., also ein Teamleiter selber, unser Teamleiter mit einem Mitarbeiter zusammen, haben das in der Nachtschicht gemacht, einen Snackautomaten geplündert, was ja als Diebstahl und Rendalismus eigentlich gezählt wird und eine Ermahnung, Abmahnung eigentlich ausgehändigt werden müsste. Aber nach ein paar Tagen habe ich dann halt erfahren, dass mein Bereichsleiter mit irgendwelchen guten Gründen argumentiert hat, dass dieser kleine Liebling nichts von beiden erhalten hat, dass er seiner Aufgabe weiterhin nachgehen kann, ohne dass ihm irgendein Fehlverhalten zu geschrieben wurde oder so. Also bei ihm dafür, dass er geplündert und rendaliert hat, da wurde einfach mal nichts gemacht. Bei mir kam die Abmahnung dadurch, dass mein Bereichsleiter angeblich drei Mitarbeiter quatschen sehen hat. Dafür gab es eine Abmahnung oder Ermahnung, was auch immer. Da kann man aber auf jeden Fall sehen, die Ungerechtigkeit, wie mit wem umgegangen wird, ob du gemocht oder gehasst wirst. Und wo wir schon bei dieser ermahnung Abmahnung sind, da ist mir noch mal eingefallen, in der Woche, als ich dieses Schreiben erhalten habe, hatte ich die Spätschicht. In der Frühschicht war der stellvertretende Bereichsleiter, der Kollege. Und am Mittwoch hat mich ein Mitarbeiter angesprochen und mich darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter aus der Frühschicht, die in einer, einer gewissen Halle eingesetzt sind, dass die deren Aufgaben nicht korrekt nachgehen. Und zwar musste mein Mitarbeiter jedes Mal zur Schicht beginnen, die komplette Halle erstmal auf Vordermann bringen, weil die Schicht davor, das nicht gemacht hat. Dazu gehörten halt, dass die Maschinen nicht vorbestückt waren, dass sie leer standen. Das musste der Mitarbeiter als erstes dann machen. Dann wurde der komplette Müll nicht rausgefahren. Die Pappe stand zwischen den Maschinen, überall rum, wurde nicht bis zu den Müllcontainern gefahren. Blaue Säcke wurden nicht geleert. Bestimmtes Material wurde nicht klein gemacht, bevor das in die dafür vorgesehene Müllcontainer gepackt wurde. Solche ganzen Sachen die halt dazugehören zur Aufräumarbeit vor Schichtende. Das wurde in dieser einen Halle halt eben nicht getan. Und dieser stellvertretende Bereichsleiter, der die Schicht geführt hat, hat mich andauernd angeschwärzt, wenn in meiner Schicht mal irgendwo was falsch lag oder nicht gemacht war. Aber seine Schicht konnte er selber nicht besser führen oder hat die auf jeden Fall nicht besser hinterlassen. Und so hatte ich das dann halt auch mit als Begründung reingeschrieben. Also meine Reaktion auf dieses Abmahnung-Ermahnungsschreiben, die lange Mail, die ich verfasst habe an den Personalchef und die Betriebsräte, diesen Punkt hatte ich nämlich auch mit reingeschrieben. Und zwar, dass dieser eine Kollege mich andauernd anschwärzt, aber selber nicht besser arbeiten würde, weil in diesem Ermahnungs-Abmahnungsschreiben ein Punkt war, ich würde meiner Kontrollpflicht nicht nachgegangen sein, obwohl es bei mir zu Schichtende Picobello war und der Kollege, der stellvertretende Bereichsleiter. Bei dem hat das in dieser einen Woche mit der Kontrollpflicht nicht geklappt. Ja, das dazu noch nochmal soweit. Auf jeden Fall, nachdem ich mein Bewerbungsgespräch hatte, hatte ich die Woche drauf dann mit dem Teamleiter aus dem Außenlager geschrieben gehabt, hatten uns einen Termin festgelegt, wann ich rüberfahren würde, mir das Außenlager anzugucken, wann er mit mir diesen Rundgang machen kann. habe das extra so gelegt, dass ich das dann in der Frühschicht machen kann, wo ich wusste, dass der Bereichsleiter da ist und der stellvertretende Teamleiter auch, also dass ich jemanden da hatte zur Vertretung. Hatte das dann aber auch mit meinem Bereichsleiter abgeklärt, dass er mir halt gesagt hat, ja, in der Frühschicht würde passen, in der Spätschicht halt eben nicht. Deswegen haben wir den Termin halt auch so gelegt, gleich für die Woche drauf, wenn ich die Frühschicht hätte, dann auch gleich den ersten Tag, den Montag gleich um 9. 9 Uhr, glaube ich, war das gewesen. Allerdings hatte ich so ein bisschen Schnupfen und so weiter und zum Mittwochabend wurde es halt schlimmer, sodass ich dann am Donnerstag früh beim Bereichsleiter anrufen musste, wegen Erkältung, ob ich kommen soll oder nicht, weil es mal ein Rundschreiben gab, sobald wir uns erkältet fühlen, dass wir nicht in die Firma kommen sollten, aufgrund von Corona. Also ich hatte halt Schnupfen, Halsschmerzen. Ich sollte zum Arzt und zu Hause bleiben und dann ist es halt die nächste Woche geblieben, dass ich zu Hause war. Wurde halt auch getestet, aber es war halt, wie ich auch schon vermutet habe, negativ. Also alles gut. Hab dann halt von zu Hause aus noch dem Teamleiter vom Außenlager eine Mail geschickt, dass ich die Woche wegen Erkältung zu Hause sitze und diesen Termin leider nicht wahrnehmen konnte, dass ich mich da melden würde, wenn ich wieder da bin, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Und an dieser Stelle würde ich diese Folge jetzt erstmal beenden. In der nächsten Folge würde ich euch dann erzählen, wie mein Lagerrundgang gelaufen ist, wie ich mich entschieden habe und wie mein Bereichsleiter auf meine Entscheidung reagiert hat. Das alles würde ich euch dann in der nächsten Folge berichten. Vielleicht wird es dann auch die letzte Folge sein, weil ich glaube, dann habe ich das alles erzählt, was ich erzählen wollte, diese ganzen kleinen Schikaden, die ganzen Ungerechtigkeiten. Ich hoffe, ich bekomme es in der nächsten Folge alles zusammen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.